0: Hej och välkomna till Smedjan podden och vårt 62 avsnitt med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Jan. Så vad ska vi tala om idag Blanche?
1: Om en chockhöjning av skatten på plastpåsar, om hur höger väljarna är den nya mitten och om det är rökförbud som drabbar oss nästa måndag. Men eh, först veckans nyheter och dessförinnan vilka texter vi i övrigt har publicerat ja. i Smedjan.
0: Jag trodde aldrig att du skulle fråga. Veck... Det var inte en fråga. <laughs> I veckan så publicerade vi ett reportage eller en essä eller vad man ska kalla det, en lång text i alla fall av författaren Karin Stensdotter om den franska slöjdebatten och slöjförbudet i franska skolor med anledning av att Frankrike ofta används som exempel i de svenska debatterna om samma ämne.
1: Precis. Vi publicerade en debattartikel av Pamina Falk på Näringslivets medieinstitut om hur känslodriven journalistik skadar mediernas rykte apropå mindre seriös rapportering kring framförallt vårdfrågan.
0: Och så har vi en recension som Kaspian Rebinder har skrivit av nationalekonomen Joachim Ruists bok Global migration.
1: Så mycket godis för läsarna att hitta på vår sajt.
0: Precis, och sen så har vi ju naturligtvis de texter som handlar om de ämnen vi ska diskutera i det här avsnittet av podden. Men innan vi tar oss an dem så kan vi väl ta oss an veckans nyheter. Och en av de stora politiska nyheterna är att alla andra kandidater har dragit sig ur kampen om partiledarskapet i partiet som kallar sig Liberalerna.
1: Alltså alla utom Nyamko Sabuni.
0: Precis. <laughs>
1: ja, eh, nej men det har hänt. Så det blir alltså Nyamko Sabuni. Ullenhag drog sig ju ur efter att, eh, vad heter det? valberedningen. Eh, gått ut och nominerat Nyamko Sabuni, vilket jag tyckte var lite överraskande.
0: Var det inte väldigt ofolkpartistiskt av valberedningen att lyssna på vad medlemmarna i partiet tyckte och ja, tänkte?
1: Trots att de själva har så mycket mer, vad var det, klokskap och erfarenhet?
0: Ja, det var, det var chockerande och markerade förmodligen slutet på, på det här. Men det har ju varit många spännande saker kring, kring den här partiledarstriden. Eskilstuna kuriden, då, som har ändå endorsat Erik Ullenhags kampanj eh, publicerade ju häromdagen en spännande konspirationsteori. Älskar sådana. Där det då var eh, PR-konsulten eh, Johan Jakobsson och och gamla timbrochefen Markus Uvell som på något sätt skulle ha dragit i trådarna bakom kulisserna för att få till eh, då valet av Nyamco Saboni. Men det här har ju fått en ny vändning sedan då den gamla folkpartiveteranen Karl B. Hamilton nu trätt fram ur skuggorna och berättat att det i själva verket är han som har bekostat den här opinionsmätningen som Eskilstuna och kuriren kokade hela sin soppa på.
1: Det är en fantastisk grå eminens det där.
0: Ja och framförallt så häpnar man ju över att det har visat sig att det är Carl B. Hamilton som utgör det stora hotet mot socialliberalismen som Eskilstuna och kuriren då varnar för.
1: Ja, men så här, det här är ju väldigt bra för uh, liberalerna och dem som vill ha liberalerna i riksdagen eftersom...
0: Att Carl B. Hamilton har trätt fram ut som en konservativ fyrbåk.
1: <laughs> Exakt, för vem vill inte ha honom som mannen bakom rodet. Nej, men uh, Jan Gustav var ju det mer rimliga av de båda alternativen och jag tror det är väldigt bra för liberalerna att det blir just Nyamko Sabuni.
0: Jag trodde att vi hade kommit överens om att smedjans linje var att ändå Johan Persson. Jo, men han drog ju sig ur. Men, eh, vad tänkte jag säga? Jag
1: trodde att du skulle svara
0: på den Jag vet faktiskt inte vad du tänkte säga Jo okej,
1: okay. vad som stör mig lite i det här sammanhanget Är hur många eh, som egentligen står väldigt långt höger än liberalerna som tycker att Nyamko Sabuni är så fantastisk Och kommer leda partiet i en superrimlig riktning När hon senast, just efter valet Skrev på, jag tror det var dagens industridebatsid Att hon vill ha Annie Lööf som statsminister Never forget, never forgive
0: Ja, det är lite märkligt. Jag trodde att alla partier ville ha den egna partiledaren som statsminister. Men hon ville så hellre ha Annie Lööf än Jan Björklund som statsminister.
1: Ja, och Annie Lööf påstod ju att hon ville ha Ulf Kristersson som statsminister. Så det, det hela är lite förvirrat.
0: ringen är total. Men överhuvudtaget är inte det här ett uttryck för en ganska tröttsam tendens i samtiden. Det vill säga att en massa personer utanför respektive partier har synpunkter på vem som ska leda respektive parti. Jag menar... Det, var ju, det är ju massor med sossar som har engagerat sig i den här frågan och är jätteupprörda nu över att det blir Sabone eftersom hon uppfattas som ett högerspöke. Men sossar har väl inte med den saken att göra egentligen, eller?
1: Alltså det är ju lite löjligt när någon från ett helt annat block börjar lägga sig i en partiledarstrid, men den som har väljare som står och väger mellan ett parti och det egna partiet kan väl rimligtvis vilja ha synpunkter på vem som blir partiledare där.
0: Men alla dessa högerpersoner som nu gläds åt att Liberalerna väljer Sabouni, tror att de kommer att gå till Liberalerna nu?
1: Alltså någon kanske gör det?
0: Alltså, det viktigaste för Liberalerna borde väl vara att välja en partiledare som Liberalerna är, är bekväma med.
1: Fast är Liberalerna bekväma med något någonsin?
0: Ja, där tycker jag att Viktor Bartkron han, han skrev ju en analys av detta att om Liberalerna tittar ner i djupet av sin folkpartistiska själ så kommer Erik Ullenhag förr eller senare att vinka tillbaka. <laughs> Hur
1: skulle det vara någonting bekvämt? <laughs> ja. Ja.
0: Fler goda nyheter då. Sverige har förlorat kampen om vinter-OS 2026 mot Milano. Ja,
1: smedjans tankar går givetvis till de italienska skattebetalarna och deras anhöriga som nu kommer att drabbas av detta. Det är ju annars väldigt sällan en svensk skattebetalare har anledning att fira. Men jag tycker att vi låter bli det här eftersom man ju inte ska glädjas åt att andra drabbas av svåra saker.
0: Och det är endast 10 miljoner som har kastat sig skön på den här ansökan, vad jag förstår.
1: <laughs> Ett billigt pris att betala för att se Anna König Jälmyr framträda till ABBA.
0: Det mest fantastiska dock tycker jag med ansökan det är de här formuleringarna som har figurerat i sociala medier om att Sverige är en sån fantastisk vinternation och att vi har 50 olika ord för snö samt att vi sitter och dricker glögg i bastun.
1: Det där är jättemärkligt. För det första, vem dricker varmdryck i en bastu? För det andra, okej okay, snö, snöslask, snöhelvete, vad har vi sen?
0: Nej, jag vill ha namn. Jag vill ha orden
1: i en lista.
0: Ja, så um, vi kan väl uppmana våra lyssnare att uh, höra av sig och tipsa om vilka är de här 50 svenska orden för snö. Den och, som
1: kommer på flest vinner en jag. <laughs>
0: Precis. <laughs> Den som kommer på 50 vinnarensmedjantröja. Okej. Okay. Ja. Uh, fler nya flera positiva nyheter. nyheter. Vi har
1: ovanligt många den här gången. Men ja, eh...
0: Rinkeby är inte längre en no go zone ah. Åtminstone inte för ordningsvakter. Rinkeby tunnelban tunnelbana är inte längre
1: en no go zone Så förra året så rödmarkerade SL ett antal tunnelbanestationer kring Järvafältet på grund av all ho alla hot och all misshandel mot spärrvakter, ordningsvakter och näringsidkare. Man övervägde att stänga Rinkebystationen helt, men... Nu behöver alltså inte längre ordningsvakter, biljettkontrollanter och liknande ha poliseskort när de utför sitt arbete på stationen. Så det rör sig framåt i vissa delar av Sverige.
0: Vad är det man har gjort då för att åstadkomma detta? Mm.
1: Det är något stort samarbete mellan staden, och operatören, och ordningsvakterna och polisen Men jag tror att det primärt handlar om att det har varit tillräckligt mycket polisnärvaro För att få ner våldsbrott, och personrån och narkotikaförsäljning Inte få bort, men ändå få ner det till sådana nivåer Att vanliga människor kan använda tunnelbanestationer Eller och det är ju trevligt.
0: åtminstone att ordningsvakter och biljettkontrollanter kan använda tunnelbanestationer Nu måste bara alla passagerare ha poliseskort Och det här kommer nu alltså att leda till att man drar ner närvaron igen
1: Uh, jag Antagligen så att uh, knarkförsäljningen kan komma tillbaka dit.
0: Ja, och sen har då våra vänner på den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden gjort ett utspel också och den här gången är det om arbetskraftsinvandring. Ja, arbetskraftsinvandring är
1: det ju emot men framförallt så tycker det att det är ett sådant stort problem att de nyanlända har en låg facklig anslutningsgrad eller organiseringsgrad så att tills detta är åtgärdat av invandrare i Sverige genom att det går med i facket borde vi begränsa
0: invandringen. Så utländsk arbetskraft ska inte få flytta till Sverige så länge inte de invandrare som redan finns i Sverige går med i facket i tillräckligt hög utsträckning.
1: Men det här känns ju som en väldigt klassisk facklig grej. Att så här Vi som redan är på insidan ska bestämma villkoren och vi gynnas ju av att inte liksom behöva befatta oss med den på utsidan. Det försöker ju bara inkludera fler i det här fackliga tankesättet tror jag.
0: Fantastiskt.
1: Lycka till med det.
0: Och Sen så har vi nått av informationen att New York Times detta moraliska föredöme nu äntligen slutar med politiska satirteckningar för att säkerställa att ingen ska bli kränkt av humor. Som vi har
1: väntat och längtat. Ja, nej,
0: men bakgrunden är att New York Times slutade redan för flera år sedan med politiska satirteckningar i sin inhemska, alltså sin amerikanska upplaga men har fortsatt att ha sådana i sin internationella edition. Men för en tid sedan så var det en satirteckning som föreställde då Benjamin Netanyahu som en slags ledhund som ledde en blind Donald Trump och eftersom då Netanyahu är Israel och jude så uppfattades det här som en antisemitisk satirtäckning och då blev människor kränkta och då tog New York Times det säkra för det osäkra och bestämde sig för att sluta med politiska satirtäckningar överhuvudtaget.
1: Okej, okay, det kanske är på sin plats här att alltså förklara om det finns någon av våra lyssnare som är lika så här ute i det blå som New York Times. att Bara för att man tecknar en satirtäckning av en person med ett visst ursprung så är det inte ursprunget man driver med. Det kan vara till exempel vad den personen gör i sin roll som Israels president.
0: Ja, men jag känner också så här att även om den här specifika teckningen skulle vara ett övertramp så är det väldigt magstarkt då att sluta med hela genren överhuvudtaget. Det är ungefär som att man skulle begå ett i text och därför sluta med skrivna artiklar eftersom någon kan bli offended av dem.
1: Vad jag dock tycker är lite fint för vår del men trist för New York Times primära läsare i sammanhanget är att det alltså bedömer att vi utanför USA är så mycket mindre kränkt Att vi kan liksom klara av att se det här eller kunde fram tills nu klara av att se deras satirtäckningarna medan de stackars känsliga amerikanerna inte ska behöva utsättas för något
0: sådant. Ja eller så bryr de sig helt enkelt kanske mindre om den internationella debatten än om den inhemska
1: kan, fast New York Times känns väl ändå som att den gärna signalerar lite så här skön globalism.
0: Nu tycker jag att vi känner lite för mycket i den här bådan. <laughs> Dina känslor förelämpar mina tankar. <laughs> Okej. Okay. Ja, och i turkiet händer spännande saker. Där förlorade nämligen AKP alltså president Erdogans parti borgmästavalet i Istanbul. Och det här är ju intressant eftersom man underkände ju valresultatet i den första, första gången, så att det hölls ett nytt. Och det här upplevde ju många som inte stödde AKP som att det var mer eller mindre riggat. Allra helst då, eftersom det hölls tre val samtidigt, ungefär som i, som i Sverige. Och de två andra valen där det gick bra för AKP, de godkändes, men inte då valet. Så Men resultatet stod sig då även när medborgarna fick chansen att rösta annorlunda. Så AKP har förlorat i Turkiets största stad. Det är väl en liten ljuspunkt i alla fall.
1: Det är sant. Jag hör dock bara AKB har förlorat.
0: Jag tänker också på, och nu ska jag inte citera den- eftersom den är för grov för medians känsliga lyssnare- men det var väl 2016 när eh, då Turkiet hade krävt- att man skulle dra tillbaka någon politisk satirteckning i Tyskland- som föreställde president Erdogan. Yes. Och tidskriften The Spectator utlyste en eh, tävling där man skulle skriva poesi som förolämpade president Erdogan. Minns <laughs> du yep. detta? Minns du också vem som vann? <laughs> Visst var det Boris Johnson. Ja, det, var... alltså, det
1: är så himla bra. Väldigt fint och opartiskt av dem också att de måste välja sin egen före detta chefredaktör som vinnare. Men jag tycker det var ett, ett värdigt poem.
0: Ja, så jag uppmanar alla medians inte lätt kränkta lyssnare att eh, söka på internets efter Boris Johnsons vinnande bidrag. Det är en jätte, jättefin, fin eh, eh, limerick faktiskt.
1: <laughs> den bästa sortens brittisk poesi.
0: <laughs> ja, precis. Och eh, med det glada budskapet så beger vi oss till den inhemska politiken och dagens första huvudämne, nämligen plastpåse
1: vi låter det kul? Eh, nej, men eh, regeringen höjde den skatt så jag blev arg. Det är bakgrund till den text jag skrev om det här. Eh, regeringen har alltså bestämt sig för att chockhöja skatten på plastpåsar med ungefär 3 kronor per påse. Eh, och det här är alltså de påsar som redan är svindyra att köpa när man har glömt sig att ta med en gammal påse och kostar typ 4 kronor. Så det kommer komma upp till ungefär sju kronor. Eh, 7 nu.
0: kronor för en vanlig plastpåse i butiken? För en jäkla sketen
1: plastpåse, ja! Eh, och även en mindre summa på typ 30 kommer att drabba tunnare plastpåsar av vissa typer som sådana här man tar frukt i, som ju är gratis i affären, så det är egentligen bara en straffskatt på affärerna som erbjuder det. Eftersom det här är en del av januariöverenskommelsen så står hoppet till att vänsterpartiet plötsligt skulle vara emot höjda skatter, vilket jag inte riktigt tror kommer att hända. Men den här viljan att mjölka skattebetalarna på ännu mer pengar verkar bara vara hälften av motiven bakom skattehöjningen på plastpåsar. Tyvärr ser inte det andra motivet ut att vara att gynna klimatet. Det har nämligen i mer än tio års tid gjorts undersökningar som visar att plastpåsar har en lägre miljöpåverkan än alternativen. Några exempel. Förra året kom en rapport från det danska miljöministeriet som visade att vanliga bärkassar i plast har lägst miljöpåverkan. En tygpåse av ekologisk bomull som ju känns som det intuitiva valet för en hipster som vill döva sitt klimatsamvete måste användas 149 gånger för att kompensera för sin egen negativa alltså klimatpåverkan. 149
0: gånger fram och tillbaka till affären.
1: Exakt. För så. att man överhuvudtaget ska gå plus-minus noll, i jag på effekt på mot klimatet. en plastpåse. Som jag tolkar det, ja.
0: Eller mot 149 plastpåsar.
1: <laughs> jag tror mot 149 plastpåsar. Ja. ja. 2006 redan så publicerade den brittiska miljömyndigheten en studie som visade att en bomullspåse måste användas 131 gånger.
0: Du ser det, det är ändå lite mindre.
1: <laughs> Fast det här innebär ju snarare att liksom plastpåsarna blir bättre eller bomullspåsarna blir värre– –med tanke på att det här är en tidigare studie. Mm. Um, och 2010 så gjorde konsultföretaget Denkstat en undersökning som visade– –att om man byter ut all plast som används inom EU mot andra material– –så skulle avfallsvolymerna bli fyra gånger så höga. alltså Fyra gånger så höga är väldigt, väldigt mycket– om vi inte snackar avfallsvolymer. Dessutom så skulle utsläppen av koldioxid öka med 61 procent.
0: Men nu så går du ju emot de här miljöaktivisternas känslor med dina fakta här.
1: <laughs> Okej, jag tar genast tillbaka allting och stödjer skattehöjningen. Jag
0: kan ju säga att jag har ju haft glädjen att bevaka Miljöpartiets kongress ett antal gånger. Och det är väldigt många tygpåsar där.
1: <laughs> jo, jag kan tänka mig det. Men jag vet inte riktigt... Om jag tror att de alla har använt dem 149 gånger per person.
0: Nej, vi får ta och fråga dem nästa gång som de håller kongress. Ja. Varför har man då genomdrivit den här eh, straffbeskattningen och om den är så värdelös eller till och med kontraproduktiv? Alltså, för det
1: första så vill de väl helt enkelt ha våra pengar som vanligt. Men för det andra så är det ju någonting som jag tror att den som kommit på att genomföra den här skatten känner jag skulle gynna den röda regeringens gröna imagebygge. Um, det här är dock ingenting som regeringen kommer att ta, behöva ta särskilt mycket eget ansvar för eftersom den bekvämt nog som i många andra fall helt enkelt kan skylla ifrån sig på EU. Det är nämligen EU som har bestämt att vi ska använda 40 plastpåsar per person och år. Det är liksom den kvot vi har att röra oss inom. Eh, alltså med tanke på storleken på byråkratin i Bryssel så är det lite av ett mirakel att det inte har lyckats ta reda på det här att eh, plastpåsar egentligen är det mer klimatvänliga alternativet. Eh, det tog mig ungefär 10 minuters googling att hitta alla de här tre rapporterna och kolla vad som stod i där. Och jag är en person utan en Bryssel lön. Så jag tycker att det kanske skulle ha ansträngt sig lite mer. Men det har säkert jättegoda intentioner på alla sätt och vis. Problemet är bara att eh, en tysk studie förra året som du också har nämnt i en text, du har skrivit om det här visade att av plastavfallet i världshaven som är problemet man. Åtminstone i Sverige talar de om att man vill avhjälpa med den här skatten. Eh, så kommer mellan 88 och 95 procent från 10 enskilda flodsystem varav exakt noll rinner genom EU. Så det här har alltså en mikroskopisk påverkan på problemet man vill åtgärda och en negativ påverkan på klimatet.
0: Ja, men det här är ju precis som i fallet med, med flygskatt och så vidare. Där då. Även om alla svenskar skulle sluta att flyga helt och hållet så skulle det inte ens på marginalen göra någon skillnad jämfört med då ökningen av flygresenärer i länder som Indien till exempel eller i Kina. Och på samma sätt här så drar man in då de svenska plastpåsarna i en debatt som handlar om plasten i havet. plasten det är väldigt, väldigt osannolikt att det är svenska plastpåsar som flyter runt i stilla havet.
1: Jo, men man tänker väl säga att Kina ska titta på Sverige och bara, wow, det är jättedyrt för era medborgare att köpa plastpåsar. Vilket föredöme, så vill vi också ha det.
0: Ja, sannolikheten känns väl ungefär lika stor som att Indien kommer att rätta sig efter det svenska exemplet. Där rekommenderar jag Asle Hojes reportage om Indiens klimat politik som vi hade för en månad sedan ungefär. Precis, Smedia.
1: och hur bara själva tillväxten i Indien riskerar att nollställa resten av världens klimat- och miljöåtgärder ja, alltså inte bara på de ett svenska
0: åtgärderna utan resten av världen utanför Indien. <laughs> ja. Jo då, att.
1: Så lycka till med det. Alltså, själv blir jag ju nästan lite sugen på att öka min plastanvändning jättemycket. Jag tycker inte ens om plast och material men alltså, ju mer det försöker hindra mig och så här, styra mitt beteende desto mer vill jag bara... Bada i plast.
0: Ja, jag, är ju kanske inte, jag har ju inte den ryggmärgsreflexen. Jag gillar ju inte heller plast och undviker helst plast om jag kan. Men inte av de här skälen, för det verkar ju helt dumt. Jo,
1: och med det orden tycker jag vi går vidare till din text om hur högerväljarna är den nya mitten. Menar du alltså att mittpunkten i svensk politik har flyttat så långt höger ut att högerväljarna nu står där mitt i och stampar?
0: Ja, alltså visst har mitten, mittpunkten flyttats högerut men det är inte det som är egentligen det som jag syftar på i rubriken till min artikel utan snarare att högerväljarna har kommit att få den position som dels kungamakare och dels som den politiska debatten och den politiska dynamikens centralpunkt. Det jag jämför med då, det är hur mittenväljarnas position för ett antal år sedan, alltså under de år som ledde fram till alliansregeringen och sen under alliansregeringen, åtminstone i dess första mandatperiod, så var det som ett slags... Allmänt accepterad sanning eller som ett axiom för den politiska debatten att val avgjordes i mitten och att det därför var de här 20 procenten väljare som kunde tänka sig att flytta sig över blockgränsen som var de enda som man behövde ta hänsyn till överhuvudtaget. I alla fall då om man gjorde anspråk på att vara ett statsbärande parti och det var ju därför vi såg de här märkliga strategierna av triangulering och så vidare där socialdemokrater och moderater gjorde allt för att likna varandra för att då på <går> övertyga de här otrogna väljarna som bestämmer sig på själva valdagen om de vill ha en socialistisk regering eller en icke-socialistisk regering.
1: Ja, det där var väl regeringen eller regeringen, med Moderaterna under Reinfeldts ursäkt för att överge större delen av sin högerpolitik och bli ett mittenparti.
0: Ja, precis. De nya Moderaterna är ju det tydligaste exemplet på det här. Först som kommunikation och sen när de gick på sin egen kommunikation och upphöjde den till ideologi. När då partiledningen kunde uttrycka sig om näringslivet och försvarsmarknaden som att de var särintressen och när finansministern lovar dyrt och heligt att aldrig röra lagen om arbetsskydd. Alltså man, man
1: undrar ju ifall näringslivet och försvaret är särintressen, vad som egentligen är allmänintressen,
0: om något. Men det som men det som hände där det var ju att man började ta sina egna kärnväljare för givna. Eftersom de enda som man behövde bry sig om var mittenväljarna. Ja, kärnväljarna har ju ingenstans att fly eftersom det
1: bara finns alternativ längre in mot mitten.
0: Ja, och sen är det politiska landskapet nu har förändrats på en rad olika sätt. Dels genom att nya konfliktlinjer har dykt upp som har löst upp den gamla blockpolitiken. Dels genom att alliansen har splittrats och kanske då framförallt genom att Sverigedemokraterna på grund av de här andra faktorerna har fått ökande betydelse och växt i storlek så har ju det då gjort att den här politiska mitten har blivit mer och mer irrelevant. En sista dödsryckning från den politiska mitten var ju alltså januariavtalet där då Centerpartiet och Liberalerna som ju identifierats som mittenpartier sålde sig i mina ögon åtminstone ganska billigt till Socialdemokraterna. Men på sikt så har ju det här inneburit att de här mittenpartierna har gjort sig mer irrelevanta. Dessutom så lider ju båda de partierna av problemet att de håller på att gå ner i spagat här mellan sina två olika positioner. De har ju en de har ju varsin falang där en vill ha en högerregering och en är ganska bekväm med att då delta i något slags progressivt etablissemang som åt socialdemokraterna.
1: Ja alltså var det inte Volvo som hade en reklamfilm där det är en snubbe som står med en fot på på en lastbil och en fot på en annan lastbil som kör parallellt med varandra och sen så kör det längre och längre ifrån varandra, den här snubben går ner i spagat. Vänta, det är lite
0: är, är det inte, vänta var det inte Steven Seagal eller något sånt där, eller tänker jag helt fel? Mycket möjligt. Men det är lite så jag ser framför mig, Jan Björklund och Annie Lööf just nu. Ja, eller Jan Björklund har väl checkat ut redan.
1: Ja, han spagat räckte inte till så
0: han har hoppat över Men konsekvensen här då det är ju att vi har ju dels haft en eh, politisk centrifugalkraft ut mot ytterkanterna alltså en slags polarisering av det politiska landskapet där mitten har blivit mer eller mindre folktom eh, och där till exempel då Centerpartiet som under alliansåren positionerade sig som högeralternativet i alliansen vad gällde frågor som arbetsmarknadspolitik, företagarpolitik, skattepolitik och så vidare har ju också fått en kulturradikal vänsterfalang som gillar att vara socialdemokraternas krycka. Så att i den här konflikten finns ju liksom i... Partierna. Och på samma sätt då så har ju liberalerna också slitet mellan en falang som vill närma sig Socialdemokraterna och sen en högerfalang. Dock verkar det ju som att liberalerna nu känner en starkare dragning högerut, Kanske för att de har drabbats ganska hårt av väljarflykt till Centerpartiet. När Centerpartiet tog deras socialliberala position. Och det märks ju nu på att två av tre kandidater i Liberalerna förespråkade ju en återgång till ett, att bli ett borgerligt parti. Och den tredje då, Erik Ullenhag, han var ju inte särskilt tydlig i sin vänsterposition.
1: Men han var ju väldigt mycket för snällhet och varje gång en politiker talade om att vara snäll så menade att de vill ta mina pengar
0: och ge till någon annan. Ja, eller att vara snäll mot Socialdemokraterna. <laughs> jo, fast alltså
1: det ena brukar ju hänga ihop med det andra här.
0: Men det som är intressant nu, det är ju att striden om högerväljarna hårdnar. Det är åtminstone tre partier som gör anspråk på den här högerpositionen i svensk politik och högerväljarna har blivit mer och mer otrogna, lite som de här gamla mittenväljarna. Framförallt är det ju många som har varit besvikna på Moderaterna av de skäl som vi redovisade nyss vilket också Moderaternas eftervalsanalysgrupp själva konstaterar i sin rapport som kom i vintras där de då konstaterar att Moderaternas väljartapp beror på delvis på att partiet skjutit sig självt upprepade gånger i foten. Till exempel genom att ha eh, sina kärnväljare förgivna och så vidare. Så många traditionella Moderatväljare har ju lämnat Moderaterna vilket vi såg bland annat då i Kristdemokraternas stigande opinionssiffror nu under våren. Vänta,
1: kan man alltså säga att högerväljarna har börjat vara otrogna men utan att vänstra?
0: Så rolig. Så dåligt Blanche. Så dåligt. Men Nej det var rätt kul. Kristdemokraterna har ju då sitt eget dilemma. Det här eviga kristdemokratiska dilemmat som de har ärvt från eh, Göran Hägglunds tid. Det vill säga att man är smärtsamt medveten om att en stor del av de partiaktiva befinner sig till vänster inom borgerligheten medan väljarpotentialen finns till höger. Och apropå då på att gå, ut i, gå ner i spagat eller split kanske så har ju Kristdemokraterna har försökt överbrygga den här klyftan genom att använda en hård för högerretorik som inte riktigt har haft täckning i den faktiska politiken. Och nu såg vi ju när partiet valde att rösta emot försörjningskrav för anhörig invandring till exempel, att detta kom som en chock för en stor del av de högerväljare som hade gått på den här hårdförda retoriken men inte riktigt kollat upp om det fanns täckning för de här checkarna.
1: Ja, alltså Jag antar att om man är riktigt trött på Moderaterna och inte så sugen på Sverigedemokraterna så ville man nog väldigt gärna köpa Kristdemokraternas retorik för det lät ju ofta väldigt bra.
0: Men högerväljarnas ökande betydelse som gör nu att vi har ett antal partier som tidigare placerade sig till vänster om väljarkåren som nu gör sitt yttersta för att fånga upp högerströmningarna det beror ju på att den svenska väljarkåren i decennier har visserligen sakta men ändå en tydlig tendens rört sig högerut och det handlar dels om att nya generationer är mer höger än de tidigare men också att varje generation har blivit lite mer höger om man får tro som institutets mätningar från Göteborgs universitet.
1: Alltså i takt med att den blivit äldre?
0: Ja, precis. Men eh, socialdemokraterna är ju fortfarande starkast hos de, eh, de äldsta väljarna och är ju nu framförallt en angelägenhet just för sista gångsväljarna. Alltså det där ordet är så morbidt. Jo, men det är ju så att eh, Socialdemokraternas väljarbas håller ju de facto på att bokstavligen dö ut. Och deras försök att skapa en ny väljarbas genom ett slags här, bidragsfinansierad klientpolitik i utanförskapsområden har ju inte varit så pass framgångsrik ändå. De har ju en väldigt ålderstigen eh, skara väljare. Samtidigt då som Moderaterna är störst Första parti bland eh, första gångsväljare. Kristdemokraterna var större i höstens val än vad Miljöpartiet var. Och Miljöpartiet brukar alltid framhållas av äldre människor som det unga och hippa alternativet. Så jo, men nu när Gustav Fridolin har
1: slutat vara språkrör så kanske den här vibban har försvunnit bort lite. Jag men vet har inte. Gustav
0: Fridolin någonsin varit hipp?
1: Eh, alltså jag tror jag är fel person att bedöma det.
0: Hur som helst, det första parti som drog fördel eller som uppmärksammade den här högervridningen av väljarkåren var ju Sverigedemokraterna som då skickligt fångade upp många av de frågor som Moderaterna släppte under sin vänstervridning under alliansåren och som det ja, ganska flexibla populistparti kanske någon skulle säga som Sverigedemokraterna är så identifierade de lediga positioner och tog dem.
1: Ja så i ekonomisk politik brukade ju Sverigedemokraterna för vad som inte var så himla länge sedan simmar runt där i den fackliga mitten. Liksom.
0: Ja, absolut. Alltså fram innan valet 2010 så hade ju Sverigedemokraterna en arbetsmarknadspolitik som i praktiken var kopierad rakt av från lo och sen när man insåg att man hade större potential att vinna över väljare från det borgerliga blocket så bytte man igen sin arbetsmarknadspolitik och skattepolitik rakt av. Och ändå verkar det här LO-väljarna till stor del ha hängt med på köpet? Ja, och det här är ju intressant. Alltså, Sverigedemokraterna är ju ett parti som kommer från ett helt annat ideologiskt håll än vad borgerligheten gör. Eh, man hör ju det när man lyssnar på deras partitoppar som då identifierar sig med Per Albin Hansson och drömmer om ett återupprättat folkhem och så vidare. Det här är inte ett borgerligt parti. Men eh, till en början så anpassade man ju sig för att locka över borgerliga väljare. Men med åren så har ju Sverigedemokraterna också i sakpolitiken blivit mer och mer av ett högerparti. Och demokraternas väljare identifierar sig i, i huvudsak som höger. Det som också är intressant, det kanske mest intressant här med den här väljarströmmen, det är att de väljare som har gått från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna, vilket är en ganska stor grupp, de uppger, alltså dubbelt så många av den gruppen uppger Moderaterna som sitt andrahandsalternativ jämfört med hur många som uppger Socialdemokraterna som sitt andrahandsalternativ. Så socialdemokrater som går till Sverigedemokraterna gör det inte bara i en protest mot S utan de har rört sig även högerut. Och det här verkar ju vara en irreversibel process.
1: Då är det ju bara synd att socialdemokraterna alltid lyckas klamra sig fast vid makten ändå med hjälp av diverse andra partier så att det inte får något genomslag i regeringspolitiken.
0: Så vi ser ju nu här hur... Eh, det är kampen om högerväljarna som formar det nya politiska landskapet under den innevarande mandatperioden. Vi ser en hårdande kamp här mellan Moderaterna som vill vinna tillbaka sina gamla kärnväljare och då återgår till mer traditionella moderata ståndpunkter. Kristdemokraterna som har profilerat sig som ett konservativt parti men inte riktigt lyckats förvalta i sin egen kommunikation. Vi har liberalerna som av allt att döma väljer en mer högerorienterad linje i och med valet av Niamko Saboni. Och vi har ju Sverigedemokraterna som fortfarande försöker locka högerväljare.
1: Men kan man inte tänka sig att mittenväljarna fortfarande är relevanta eller kanske till och med blir mer relevanta för partierna till vänster och mittlinjen? För att de högerpartier flyttar sig längre och högre ut och kanske det lämnar efter sig några personer i mitten?
0: Så finns det några mittenväljare kvar egentligen? Alltså det verkar ju som att eh, de här två gamla mittenpartierna Liberalerna och eh, Centerpartiet, de är ju uppdelade i en falang som känner sig väldigt höger och en falang som känner sig väldigt bekväma i knä på Socialdemokraterna Jo Så men det då blir inte ju finnas...
1: mittpunkten inom den på något vis. Ja men det verkar ju inte finnas
0: några mittenväljare i de här partierna utan det finns två falanger som inte är mittenväljare Okej okay. Kampen om eh, högerväljarna ska vi antagligen få anledning att återkomma till här i smedjan framöver. I alla fall. Och på tal om att återkomma till saker jämnt och ständigt så har jag skrivit mer om rökförbudet. Ja, och det träder nu i kraft på måndag. Men det, du skrev ett reportage i veckan där du talade med berörda parter. Och det verkar som att ingen riktigt har koll på vad det här förbudet de facto innebär, hur det ska implementeras och vad det ska få för konsekvenser.
1: Ja, och det är ju lite problematiskt. Alltså jag har ju tidigare skrivit en hel del om hur det påverkar eh, det stackars rökare som har oturen att befinna sig på svensk mark. Men nu försöker jag istället titta på hur det kommer att påverka eh, de drabbade näringsidkarna och det visar sig vara minst lika illa. Eh, rökförbudet kommer alltså att gälla vid... Eh, vid prångar busshållplatser, idrottsplatser, lekplatser entréer till allmänna utrymmen och det räknas alltså till exempel butiker in eh, samt vid uteserveringar och den som är ansvarig för att upprätthålla rökförbudet ofta då mot sin egen vilja är den som driver uteserveringen eller butiken eller vad det nu är eh, problemet är att det inte riktigt har fått reda på exakt vad det är det ska upprätthålla eh, om man har en uteservering så är det ju rätt ofta klart var uteserveringen är och vad som är utanför uteserveringen. Men har man en butik, då är det den tydligaste informationen de har fått att man inte ska få röka inom ett par meter från entrén. Och hur det sen ska tolkas är ja, en tolkningsfråga. Kommunerna är tillsynsmyndigheter för att rökförbudet efterföljs. Och Stockholms kommun har inte givit näringsidkare i Stockholm, några tydligare riktlinjer än det här ett par metrarna. Men det beror i sin typ på att Stockholms kommun inte har fått några riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har däremot fått 8 miljoner kronor för att informera om förbudet, men givet hälften till organisationer som jobbar förebyggande med att minska tobaksbruk, vilket jag misstänker är en eufemissen för antitobakslobbyn. Men där går jag bara på känsla.
0: Varför blir det alltid så här? Så fort <laughs> någonting ska ske så delas det ut skattemiljoner till olika organisationer i det så kallade civilsamhället som ägnar sig åt politisk propaganda.
1: Ja, varje gång. Och det är aldrig propaganda man gillar heller utan det är alltid den som vill förbjuda någonting. Eh, så i brist på bättre information så har en del kommuner tagit ganska radikala beslut. Eh, Umeå som ju alltid ska vara värst har bestämt sig för att göra hela innerstan rökfri. Och sen som det hela vore en gigantisk skolgård så kommer de sätta ut några enstaka rökrutor där rökarna kan stå medan kommunpolitiker kastar ruttna ägg på dem eller någonting.
0: Men blev inte det där... Eh... Det är för... överklagat. Ja, så... Eh, så
1: vem vet. Eh, men vad argumentet var, var helt enkelt att det blev för besvärligt att hålla reda på det här lapptäcket som skulle uppstå mellan tillåtna och förbjudna zoner. Alltså, tänk till exempel en gågata med lite uteserveringar och lite butiker och så har man det här ett par metrarna. Alltså, det blir ju väldigt jobbigt att försöka räkna ut var de stackars människorna som röker får stå. Um, men okej, okay, det är alltså den som driver uteserveringen eller butiken som ska se till att ingen röker. Kommunen ska se till att det här efterföljs. Um, jag pratade med hon som är enhetschef på miljöförvaltningen i Stockholm stad. För att ta reda på vad det egentligen finns för möjligheter och resurser att. Att hålla på sig till att rökförbudet efterföljs, och hon sa att det kommer att verka för att förbudet efterlevs i den mån vi har tid och möjlighet, och så nämnde hon en del om att folk går på semester på sommaren. Mitt intryck var att det inte har särskilt mycket tid och möjlighet över för den här sortens grejer. Sen hörde jag mig till polisen, för den kan komma att kopplas in ifall en restaurangägare försöker få en rökare att gå och röka vägrar. Då frågade jag polisen hur prioriterat det är för dem att avlägsna rökare från uteserveringar, var på citypolisen i Stockholms tales person i rökförbudsfrågan För det har en sån, sa rakt ut att det inte kommer att vara prioriterat överhuvudtaget.
0: Nej, de har ju fullt upp med att jaga bengalbrännande fotbollsupporter.
1: <laughs> ja, man får ju prioritera liksom. Det
0: kommer ju rök ut ur dem också.
1: Ut <laughs> ja. ur polisen... bengalerna
0: alltså, inte ur fotbollsupporterna. Jag är
1: jätteglad att du är tydlig med det här. Har du något mer du vill säga på temat eller ska vi gå vidare? Vi går vidare. Okej. Okay. Så vad den här polisen också sa som var intressant är dock att det inte ens är självklart att den som röker på en uteservering kan avvisas på grund av det som jag tolkade det. För att, för att polisen ska avvisa någon måste den personen ha stört den allmänna ordningen. Och det... Enligt min tolkning är ingenting man per automatik gör om man röker och ingen i området stör sig på det. Däremot så kan ju förstås kommunens inspektörer fortfarande dyka upp och jävlas med den som driver verksamheten eftersom någon har fått röka. Men till det här kommer också att problemet för andra verksamheter än klassiska butiker och restauranger och möjligt är ännu större. En kategori som vi har ungefär hundra stycken av i Sverige är vattenpipa haken där ju själva verksamheten går ut på att man går dit och så sätter man sig där ute och röker vattenpipa. Det blir ju rätt svårt för många av dem att överleva nu när det i praktiken förbjuds. Ett annat problem har drabbat den sortens festivaler som låter sina besökare dricka på hela området. För då har myndigheterna bestämt sig för att hela området därmed är föremål för utskänkningstillstånd och räknas som en uteservering.
0: Och du hade ju talat med Uppsala Reggae-festival, eller hur?
1: Ja, jag tänkte att där kanske man röker cigaretter. Så jag hörde av mig till dem och frågade. Och det är just en sån här festival som har ett helt utrymme där man får dricka utan att det liksom är avgränsat och alltså ska man inte få röka någonstans på hela festivalområdet som det här ser ut. Nu har det ungefär en månad på sig efter att förbudet trädde i kraft att lösa det här inför att festivalen blir av och han jag talade med lät ganska uppgiven. Jag frågade om någon, någonsin har efterfrågat ett sånt här rökförbud som besökt reggae-festivalen och då sa han nej. Sen frågade jag en restaurang i Årsta om någon där någonsin har efterfrågat en rökfri uteservering. Och han sa också nej. Och det här verkar vara lite av en, en återkommande grej. Att vi har en situation där staten tvingar företagare som inte vill upprätthålla ett förbud. Som deras kunder inte efterfrågar. Att göra detta eftersom polisen och kommunen annars kommer att behöva lägga resurser de inte har på att avstyra brott utan offer. Och jag är så trött på det här landet. Och vad som också gör mig irriterad är att så här, den här ryggmärgsreflexen som jag har, att om någon försöker hindra mig från att göra någonting så vill jag per automatik göra det. Det skulle ändå behövas lite mer av den i det svenska folket. Alltså finns det liksom ingen gräns för hur mycket bullshit man tolererar från överheten innan man bara får
0: nog? Du menar att svenskarna borde bli lite mer franska? Ja, gå
1: ut och bränn bildäck mot rökförbudet. Ja. Nej, men alltså
0: Nej, men jag det måste det med. väl ändå
1: finnas någon sorts sund mellanting mellan fransoser och svenskar.
0: Så Edvard Blom var ju inne på det när vi hade honom som gäst här i podcasten. Att eh, svenskar tycker om att bli förnedrade av överheten på det här sättet. Ja, men vad man... är det
1: för politisk masochism?
0: Ja och att döma också de kommentarer som alltid dyker upp i kommentarsfälten när den här frågan diskuteras. Vilket ju har skett i vid ett antal tillfällen. Så är det ju, alltså det finns ju en kategori människor där ute- som verkar ha det som sin absolut viktigaste och mest prioriterade fråga- att människor inte ska få röka på utserveringar. Ja, alltså... Okay. Blev, inte, blev inte rökning liknat vid förintelsen en gång i vårt kommentarsfält? Jo, jag
1: blev ju liknat vid någon som försvarar Hitlers gärningar- under andra världskriget för att jag lyfte den mjuka ståndpunkten- att man kanske borde respektera rökare lika mycket som man respekterar andra människor- fastän man inte gillar deras livsstilsbeslut. Alltså, ja, kommentarerna här har ju varit så här på samma idiotnivå som när jag tidigare skrivit om det. Eh, det, alltså, det är rätt många utgår som vanligt från att jag själv är kedjerökare bara för att jag tycker att den som röker borde få göra det i fred. Eh, och det är också en så här typisk svensk grej att man tänker sig att personer inte kan vara beredda att försvara andras intressen, utan så här, man bryr sig om... Sin Eller egen principer. grej. Ja, precis. Det är ju principen det här handlar om. Plus det är att jag lite tycker att nu för tiden kan man bedöma kvaliteten på ett samhälle på hur det behandlar sina rökare. Eftersom rökare, som jag tidigare har tagit upp i den här podden, är den grupp det är mest okej okay att behandla diskriminerande och tala nedsättande om. Alltså skulle man uttrycka sig om jag vet inte, nyanlända eller migranter eller homosexuella eller you name it, på samma sätt som du uttrycker sig om rökare, skulle det vara helt socialt oacceptabelt. Men en annan, ska vi komma in på lyssnarkommentarer en gång, för jag har valt ut den allra dummaste kommentaren.
0: Oj. <laughs> det, är det var jättesvårt. Ja, men, Och jag men, tänker vi, att vi kan
1: lika bra använda den som vår Vi går över
0: till eh, lyssnar lyssnarkommentarer.
1: Ja, eh, det är alltså till den här rökförbudstexten för att vara tydlig. Eh, en Andreas Ek skrev på Facebook: Blanche som skriver för en tankesmedja kanske kan tänka ett par snäpp till.
0: Det har jag. Alltid
1: tyckt. det <laughs> är det du som händer. Andreas
0: <laughs> Jag har väldigt många konton på internet. Ja, och han
1: använder faktiskt samma så här gråtskrattande emoji som jag ibland har sett dig använda.
0: Jo, men Vilket... jag, jag brukar ju alltid ha en i samband med någonting som är roligt. Det här var ju inte så roligt skrivet. <laughs> Nej, men jag tror han tyckte att han var riktigt jävla okay. där för att du vet, tankesmedja
1: och så, tänka. Sjukt rolig kille. I alla fall, så fortsätter han. Det handlar om ett steg att göra Sverige rökfritt snarare än att förbjuda saker. Så, Nej, det handlar ju uppenbarligen om att förbjuda saker och det kommer inte att lyckas göra Sverige rökfritt. Eh, men sen så går han vidare och anklagar den nya lagen för att vara feg. Varför inte göra Sverige rökfritt omgångssättet Boende.
0: Men det handlar inte om att förbjuda saker?
1: <laughs> nej, nej, absolut inte. Men också så här, åh, alltså om han bara kunde så här googla typ förbudstiden eller så här bruk i Sverige som man då måste tro inte existerar för att det ju minst är förbjudet. Eh, så där har vi liksom nästa tankefel och sen avslutar han starkt med att fler ska kunna vistas på stan, uteplatser, färjor, lekplatser och entréer eh, och för att, att fler ska kunna vara där så vill man alltså hindra rökarna från att vara där. Det
0: känns en aning kontraproduktivt. Ja, här vill jag ju ändå säga att man försöker ju inte hindra rökare från att vara på vissa ställen. Man försöker hindra rökare från att röka på vissa för ställen. Alltså man
1: försöker få dem att känna sig ovälkomna. Retoriken från politikerna när man snackar om den här frågan är alltid på temat att vi ska avnormalisera rökning och så. Jo. Så det är ju ett sätt att exkludera dem. Men sen är det också så här, om man har betalat... Det, om.
0: det är ju inte så att en rökare inte är välkommen. Det är ju inte så att du inte får vara rökare på en utservering. Du får bara inte röka på uteserveringen.
1: Om man har betalat och finansierat det offentliga rummet, vilket alla skattebetalare i Sverige har varit tvungna att göra då ska man också ha rätt att göra grejer som inte aktivt skadar andra på de här områdena och nej, passiv rökning utomhus är inte den sortens problem. Det finns jättemånga beteenden som kan jämställas med rökning och som man ändå får göra i det offentliga rummet och Har vi att då ändå... något
0: exempel på detta?
1: Ja, men alltså, människor som pratar i högtalartelefonen, bland folk, det är ju hundra gånger värre för andras mentala hälsa och liksom för samhället.
0: Källa på det.
1: Blanche Jarn har skrivit utförligt om det här eh, i sin dagbok. Nej, men alltså, så här. Jag köper teorin bakom att så här rökare är såklart välkomna, det får bara inte röka. Men samtidigt så är det inte så enkelt. Det är ungefär som att säga att du är jättevälkommen in eh, på den här ytan, men bara om du klär dig på just det här sättet. Oavsett om du vill klä dig på det sättet eller inte så är det ju fortfarande ett sätt att exkludera personer som inte vill.
0: Men det är väl jättebra att eh, folk får ha klädkoder på sina etablissemang och så. Jo, men det här handlar ju tvärtom om att hindra
1: personer från att bestämma på sina egna etablissemang. Ja, absolut.
0: det är det som är problemet här. Men det är ju faktiskt ännu värre det här rökförbudet som trädde i kraft tidigare där man inte ens fick bestämma det själv inne på sina restauranger. Ja. Ja, men det här har vi ju eltat till förbannelse och kommer att göra vid fler tillfällen. <laughs> ja. Ska vi gå över till det avslutande segmentet, det som vi kallar för anslagstavlan och då kan vi ju flagga för att vi kommer ju i likhet med det svenska etablissemanget att bege oss till Visby och politikerveckan i Almedalen. Precis. Och där kommer vi att delta i ett antal olika seminarier och även finnas på plats att möta. Eventuella lyssnare som åker dit. Nu hoppas vi ju förstås att de flesta lyssnare slipper åka dit.
1: Jag har så höga tankar om våra lyssnare att jag faktiskt tror att det huvudsakligen kommer att ha bättre för sig.
0: Det mest spännande i år är ju dock att vi tänker segla till Almedalen.
1: <laughs> ja, alltså jag tror att jag kan vara den mest utpräglade landkrabban i Sverige. Jag har börjat författa ett testament inför den här seglatsen och... Det är en aning oroad.
0: Vi är väldigt många som eh, tycker att det ska bli intressant att följa det här sociala experimentet.
1: Vänta, socialt experiment, menar du nu så här, sex personer på en liten båt?
0: Ja, till exempel. Och att överhuvudtaget se dig i en friluftssituation tycker vi är vi många som ser fram emot.
1: Jo, jag tror det är nog är alla utom jag som är rätt sugna på det.
0: Men eh, vi kan väl säga att förhoppningsvis, om inte vi har kapsälet satt ute till havs, så kommer vi att eh, nästa vecka i vår special att kunna ge en rapport om åtminstone hur översäglingen till Gotland har gått.
1: Precis, och ifall jag har överlevt kommer jag då att betrakta mig själv som expert på segling eftersom det är så jag brukar jobba. Så då kan ni få höra precis allting om hur man gör när man seglar också.
0: Det ser vi mycket fram emot. Och sen så vill vi som vanligt flagga för att vi har en smedjan t shirt till försäljning. Fortfarande väldigt snygg. Japp. Storlekar XS till Excel. Precis. Så är ni mikroskopiskt små eller gigantiskt stora så Kommer de inte att passa? Men annars så har vi för de flesta kroppsformer. Ja,
1: mikroskopiskt små personer rekommenderas förstås att ta en Excel och använda den som klänning.
0: Ja, och sen får ni hemskt gärna rösta och ranka den här podden om ni gillar den. Ni får även om ni in, eller gärna om ni inte har gjort det redan, gå in och prenumerera på Smedans artiklar på wwwtimbrose smedjan där man kan fylla i sin e-postadress så får man. Så får man våra artiklar rakt i sin inkorg varje vardag morgon. Vilken härlig start på dagen. Eller hur? Och om man mot förmodan inte gör det så kan man också gilla vår Facebook-sida och följa vår Twitter som ni hittar om ni söker på Smedjan Timbro. Det var väl all sån här nödvändig information. Jag är nöjd. Ja, med de orden tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi från Visby nästa vecka. Ha en trevlig helg.